0: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
1: Faiza Younsi qui nous rejoint à 20h30. Faiza, bonsoir. bonsoir. On redémarre avec euh, bah, les GAFAM. Euh, Amazon, cette fois-ci, hein, et plus Apple. Amazon, de nouveau, dans le viseur des autorités européennes.
0: La Commission européenne accuse le géant américain de pratiques anticoncurrentielles. Amazon tirait profit des données des vendeurs qui utilisent sa plateforme. Ce sont, en tout cas, les conclusions provisoires d'une première enquête qui est menée depuis deux ans. Et ce n'est pas le seul GAF de Bruxelles qui ouvre une deuxième enquête. Laura
2: Cambo. Dans le viseur de la Commission européenne, le double statut d'Amazon, celui de vendeur et de place de marché. Elle accuse le géant américain de se servir illégalement des informations qu'il détient sur les commerçants qui utilisent sa marketplace. Une pratique qui permet à Amazon de mieux jauger le marché pour ensuite concurrencer les vendeurs avec ses propres produits. Explication de la commissaire européenne Margrethe Vestager. L'utilisation de ces données permet à Amazon de se concentrer sur la vente des produits les
0: plus vendus. Cela marginalise les vendeurs tiers et limite leur capacité à se développer.
2: Bruxelles a ouvert une autre enquête. Elle soupçonne Amazon de favoriser sur sa place de marché les vendeurs qui ont recours à ses services de livraison et de stockage. Nous suspectons Amazon de pousser les vendeurs à utiliser ses propres services. Cela pourrait les rendre toujours plus dépendants de tout l'écosystème d'Amazon. En pleine crise sanitaire, Amazon se défend de profiter de la situation et affirme que sa marketplace permet de soutenir la digitalisation des commerçants. Une stratégie de communication mise à mal par ces accusations de la commission qui viennent clouer au pilori le géant du e-commerce.
0: Les commerçants bientôt fixés. Emmanuel Macron a promis de faire un point après après-demain sur les mesures sanitaires les concernant. Un conseil de défense se tient en effet ce jeudi, suivi d'une conférence de presse de Jean Castex. Ce sera à 18h, mais personne ne croit à une réouverture des commerces dès ce vendredi. C'est bien la date du 1er décembre qui est sur la table, avec de nouvelles conditions plus strictes pour le commerce. Les précisions de Thomas Asportas.
3: Les derniers arbitrages sont en cours, mais les organisations patronales annoncent la couleur. La jauge de 4 mètres carrés par client sera relevée, à au moins 8 mètres carrés, et les petits commerces devraient mettre en place un système de rendez-vous qui passerait par tous anti-Covid. L'application présente l'avantage d'être téléchargée par 9 millions de Français et de signaler immédiatement les cas contacts, expliquent les parties prenantes aux discussions. Reste à trouver une solution pour les grands magasins qui ne se prêtent pas à la vente ce rendez-vous et pour les plus petits commerces qui n'ont pas la superficie pour encore durcir la jauge. Le gouvernement aurait aussi tenté de rouvrir quelques commerces avant les autres, ceux pour qui la saison de Noël est cruciale, comme les magasins de jouets, Ils pourraient relever le rideau avant la fin novembre, en attendant la réouverture. Le gouvernement va améliorer son crédit d'impôt pour les bailleurs, il passera de 30 à 50% d'après les organisations patronales. Bercy est prêt à faire un geste supplémentaire mais attend cette fois un engagement ferme de la part des grandes foncières.
0: Toujours dans le secteur du commerce, l'annonce choc du groupe Printemps, il veut fermer cette magasin en France, alors qu' pour la direction,
2: c'est indispensable pour mener ce qu'il appelle son nouveau plan de relance. Un plan de relance qui s'annonce ambitieux dit aujourd'hui la direction du printemps dans un communiqué et qui va donc d'abord devoir passer par une forte réduction des coûts et la fermeture de plusieurs magasins. Dans le détail, quatre magasins printemps sur 19, Place d'Italie, Le Havre, Strasbourg et Metz et trois citadiums sur 8, champs Élysées, Paris-Nation et Toulon vont devoir baisser le rideau. Les fonctions support aussi seront touchées. Au total selon les syndicats, 450 postes seront supprimés sur 3 dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'emploi. Alors pour renouer avec le succès, le groupe explique qu'il va ensuite investir près de 40 millions d'euros par an sur les 2-3 ans qui viennent dans la digitalisation, l'expérience retail ou encore la différenciation de l'offre. À l'arrivée de Jean-Marc Belaïch, le nouveau président, il y a tout juste quelques semaines, recruté par le fonds Qatari, propriétaire du printemps, on se demandait justement quelle serait sa méthode pour faire face à la crise. La voici donc aujourd'hui un plan de restructuration qui ne dit pas son nom avant une véritable relance.
0: Merci à vous Karine et puis ce n'est qu'une question de temps. Air France va bien être recapitalisée selon nos informations. Les 7 milliards d'euros de prêts de l'État ne suffiront pas. C'est ce qu'a affirmé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des Finances qui ajoutent que l'État serait là pour aider, s'il le faut, la compagnie. En effet, elle perd encore 10 millions d'euros par jour et les perspectives de reprise du trafic sont encore bien éloignées. Également dans l'actualité, le taux de chômage qui est en forte augmentation au troisième trimestre, il a bondi de presque deux points. Il s'élève désormais à 9% de la population active selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Ça représente 628 000 chômeurs de plus entre juillet et septembre. Coup de théâtre, ce matin, à l'Assemblée Générale d'Uniba et Rodamco, les actionnaires de la foncière ont rejeté l'augmentation du capital souhaité par la direction. Des actionnaires qui ont donc suivi le trio de frondeurs, Xavier Nel, Lionel Bressler et Susanna Gagliardo. Ils ont également approuvé leur nomination au conseil de surveillance du groupe. L'ancien PDG d'Uniba, Guillaume Poitrinal, était l'invité tout à l'heure du grand journal avec Edvige Chevroyon. Il a une nouvelle fois défendu le projet des trois frondeurs.
1: Je fais personnellement le, le pari euh, euh, du calme et de la raison. C'est-à-dire, je pense que le Conseil de surveillance va prendre la mesure hein, du message qui est envoyé par les actionnaires. Ce message, il est, il est assez simple. Hein. C'est numéro un de la transparence sur l'acquisition de Westfield. Euh, l'acquisition de Westfield, c'est 12 milliards de pertes. Hein. C'est un grand grand, grand opérateur mmh. de centres commerciaux américains. Il n'y a pas de synergie. Donc, il faut se recentrer sur l'Europe et les grands centres commerciaux. Et puis surtout, ce pas le moment de faire appel au marché parce que, c'est pas le moment d'émettre du papier, d'émettre des actions à 90% des codes sur Actifnet réévalués, alors que euh, les marchés obligataires sont disponibles pour offrir les financements à Unibail qui seront nécessaires Donc, pour passer la crise et, et repartir sur des bonnes bases.
0: Guillaume Poitrinal, l'ancien PDG d'Unibail-Rodamco, et puis notez que le titre a flambé en bourse aujourd'hui, il a pris plus de 20%. Des résultats en baisse pour Alstom. Son bénéfice net a chuté de 25% au premier semestre à 670 millions d'euros. Son carnet de commandes reste quasi stable sur un an à fin septembre. D'ailleurs, le groupe confirme ses objectifs pour l'année. Quant au rachat de Bombardier Transport, il devrait être bouclé lors du premier trimestre de l'année prochaine. Le chantier du Charles-de-Gaulle-Express est à nouveau menacé. Le train rapide doit relier le centre de Paris à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Mais le tribunal administratif de Montreuil a suspendu partiellement l'arrêté préfectoral qui autorise les travaux pour la justice. L'intérêt public majeur du projet reste à prouver. Jean-Baptiste Suette C'est un énième
1: rebondissement pour un dossier qui traîne depuis 23 ans. Pour pouvoir démarrer les travaux, les responsables du projet Charles de Gaulle Express ont dû obtenir une dérogation au Code de l'environnement. En effet, le futur tracé traverse une zone où vivent des espèces animales protégées. La commune de Mitry-Mory en Seine-et-Marne, opposée au projet, a donc saisi la justice. Le tribunal administratif lui a donné raison. « Ce projet, aujourd'hui, n'est pas une infrastructure indispensable », estime le tribunal, « et ne répond pas à des raisons impératives d'intérêt public majeur ». Juges mettent en avant la forte baisse du trafic aérien lié à la crise du coronavirus et la renonciation par l'État de mettre en service la ligne à temps pour les JO de 2024. Ils doutent par ailleurs que le projet vienne renforcer l'attractivité de la capitale. Voilà qui balaye les arguments avancés ces dernières années par l'État et Aéroport de Paris. Les travaux vont malgré tout se poursuivre hors de la zone concernée. Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris, rappelle que 800 millions d'euros ont déjà été mis sur la table.
0: À 8h38 sur BFM Business, tout de suite Tech Co avec Sébastien Quenon. On se retrouve
1: tout à l'heure hein, après 22h.